0: Ter-se um de nímites nostres, libera-nos Deus noster. Em nome de Patris, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Recentemente, nós acompanhamos o falecimento do Papa Emérito Bento XVI, é bem possível que tenhamos visto, visto alguns desses documentários, apareceram muitos, né? é, que vale a pena ver algum, tem várias opções. E nos enche de alegria, né? além da, da dor da separação, que é natural, mas ao mesmo tempo essa alegria de relembrar a vida de um, de um verdadeiro homem de Deus. Um homem que, que entregou a sua vida a Deus, entregou a sua vida ao ideal, que como o santos, né? que foi realmente esse foco de luz para a humanidade, para o mundo de trevas, né? que é uma época mais difícil na, na, no mundo, na igreja, né? foi esse foco de paz, de esperança no mundo de conflitos, de tristezas, sobretudo esse foco de verdade, né? que é o ressalta muito essa, de um modo particular, esse desejo gritinha de de ser cooperador da verdade né, em um mundo de mentiras, de falsidades e porque é, é muito é, reconfortante ver a vida desse homem porque algumas vezes pode parecer que que as trevas e os conflitos, as mentiras parecem que triunfam e, e um homem de Deus, quando vemos a sua vida e, é, Como que há muitos graças a Deus e é sempre haverá Porque a palavra de Deus é viva e eficaz E penetra no coração de muitas pessoas Mas quando vemos uma dessas pessoas, né, como ele foi Então nós temos a certeza que não A verdade habitou entre nós A palavra está entre nós e as trevas não puderam compreendê-las, né? as trevas não puderam anular essa verdade e foi o que aconteceu também lembramos daquela frase do Evangelho, né? Tudo, vamos dizer assim, não, não há nada oculto que não venha a ser revelado é, e, e tudo virá à luz, né? Porque porque a luz de Deus é mais forte e as trevas não podem com ela, né? A palavra não, é, não, está, não está encarcerada. E, e, essa, e, o, e o Papa Bento XVI, foi um, a sua vida, foi um grande exemplo disso. Né? Um grande exemplo disso. Ao mesmo tempo, um homem que viveu não, com, a, com, a, com aquela sua forma de ser é, discreta e que tendia a ser mais calada, mais, tá, né, um pouco mais nos bastidores, né, embora era um homem que gostasse de, de falar, de dar aulas era a sua, a sua, é, é, o seu chamado, assim, dentro da igreja, mas, mas um homem que, que foi colocado no centro dos acontecimentos do mundo da igreja. Né? Tinha sido, tinha vocação sacerdócio e, e como sacerdote foi... Foi trazido ali para. Ou seja, ele viveu plenamente o seu mundo. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando, na sua juventude. Mas depois, quando foi, o seu mundo foi sempre a igreja. E quando foi ao seminário, se, se entusiasmou com, com o estudo do, dos teólogos da, da época. Era uma época em que havia uma grande explosão de, de teologia. Um período assim, áureo né, da teologia final do século XIX e esses, os, primeira metade do século XX, né, que, que apareceram muitos, muitos teólogos excelentes e, e que entre eles está Josef Ratzinger, né, como, digamos assim, talvez uma, um dos últimos dessa grande geração e talvez bebeu de todos eles e, e conseguiu é, sintetiz, sintetizá-los de alguma forma, né, e e foi também o fruto do Conselho Vaticano II, deu fruto no Conselho Vaticano II e ele se entusiasmou com isso e fez, nessa época, o mestrado, o doutorado e já se tornou, sendo jovem, como um jovem professor, já era brilhante, chamava a atenção das, das pessoas e, e por isso foi, foi chamado, quando começou o Conselho Vaticano II, ele tinha é, um pouquinho mais de 30 anos, né, já sendo professor, foi chamado para ser assessor do cardeal Frinx, né, um cardeal de Colônia, que era, assim, uma, é, era uma, pessoa, uma das pessoas mais importantes ali do concílio, entre, entre outros que havia de, dessas grandes é, cátedras ca, cardenalistas que se diz, né, essas esses, esses, é, dioceses importantes, e ele foi ao lado... E, e também viram a sua capacidade intelectual, esses assessores estavam lá, às vezes, foi esse o clima do concílio, né? enquanto os padres não estavam nas sessões conciliares, se organizavam conferências, grupos de estudo, né? tratando daqueles temas que iam depois é, desenvolver na, na, ou votar na, 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 no momento do concílio, né? na, é, na plenária conciliar, e, e ele... Foi, se destacou foi destacou e aí por isso no ano seguinte tornou-se perito conciliar já antes ele era apenas um ajudante do, do, do cardeal do, do, do padre conciliar que era o cardeal Frinx e agora se tornou já uma pessoa que estaria dentro do concílio, né? participando como perito e depois foi eleito bispo de, de Munique no ano seguinte já cardeal, e não, não pensava em tudo isso. Especialmente a nomeação com o bispo pegou totalmente de surpresa, se via incapaz. Mas foi dizendo que sim, foi aí que ele quis que adotar essa, esse lema episcopal, né? Cooperadores da Verdade. É, e e quando conta que quando o Papa assumiu o Papa João Paulo II se tornou Papa, foi em 78 na primeira aposentadoria que houve entre os ah, os membros da Cúria Romana era de uma congregação, agora não me lembro era da acho que Doutrina dos Sacramentos não era Doutrina da Fé e foi foi o primeiro praticamente que ele convidou para que viesse trabalhar com ele na Curia Romana, foi o, ou então, é, é, cardeal, já cardeal Ratzinger, né, e, e eu e ele não se resistiu um pouco, né? pediu ao Santo Padre que não, que ele tinha acabado de, de assumir aquela diocese, que seria melhor ficar um tempo lá, e e o Papa falou, bom, está bem, mas é, logo eu vou te chamar para outra coisa, então, né, e de fato... Depois, depois convidou para que fosse prefeito da, da Doutrina da Fé, também se resistiu e depois de um segundo convite, aí não pôde dizer que não mais, né? mas com esse desejo, como ele sempre teve, de, de colaborar, né? de servir. E, e, de fato, se tornou, sendo prefeito, depois sendo Papa, o melhor testemunho de, do que foi, do que aconteceu na Igreja, nos últimos anos, do que foi o Concílio Vaticano II, se alguém tiver uma curiosidade de conhecer bem, querer saber o que que aconteceu, o que que foi essa época do pós concílio de como que se explica, né? basta pegar alguns dos seus, dos seus discursos e, e ali está tudo, está né? toda a explicação e, em poucas páginas, de modo sintético, de modo claro. porque mas o que ele foi foi um homem realmente cooperador da verdade interessante que quando e foi o Espírito Santo que fez escolher esse lema né? foi realmente o lema da sua vida foi o resumo da sua vida cooperar com a verdade antes de mais nada cooperador não uma pessoa que é, que que tem a verdade, ou que simplesmente quer encontrar a verdade, como se fosse né, encontrar para mim mesmo. Não, é verdade com maiúscula. Cooperar com Deus, como todos os cristãos estão chamados, esse é serviço aos demais. Só que no caso dele, via também como uma tarefa, uma tarefa que resume qualquer episcopado, levar as pessoas a, ao caminho correto, à verdade, mas... No caso dele também via como era algo que que Deus lhe tinha dado esse talento e e que e que foi mesmo o um resumo da sua vida quando ele quando foi ordenado sacerdote ele tinha escolhido um outro lema mas que era algo parecido que era servidor da da alegria é. É, se não me engano é um trecho de uma carta é, de São Paulo tá no texto de São Paulo se, se, não, se não estou equivocado mas esse desejo de ser servidor e como o bispo então viu que né, no caso do bispo mesmo ele tem esse papel né, de ser um defensor da doutrina então ele escolheu ser uma servidor cooperador da verdade essa essa expressão, ela se encontra na terceira carta de São João, é uma carta que, que São João escreve para um chefe da comunidade, o Gaio, que falando que, incentivando que o Gaio recebesse os, os missionários, os, as pessoas que, esses fiéis que estão na verdade, né, e que, e que, e que portanto, eles deveriam acolhê-los bem porque eram pessoas que estavam transmitindo o Evangelho. Ele começa a carta assim, dizendo a, a esse chefe da comunidade, para mim não existe alegria maior do que ouvir que meus filhos caminham na verdade. Estava falando daqueles missionários que estavam chegando né, na cidade. E a nós cabe acolhê-los e sermos cooperadores da verdade. Ou seja, ajudar, né? que essas pessoas transmitam o evangelho, transmitam aquilo que, que é o verdadeiro. E hoje vivemos. vivemos dias que, que fazem com que essa, esse lema seja muito atual. Aliás, Deus quis contou com a sua generosidade, contou com a sua entrega, para que né, fosse esse foco de luz. Né? E será? Continuará sendo, continua, continua sendo o seu magistério, tantas coisas, o seu legado intelectual? Continua cooperando com a verdade? Continua, continuará cooperando com a verdade? Nesse mundo em que, em que hoje parece que tudo são guerras narrativas, narrativas porque já as pessoas parece que já mais ou menos é, renunciaram a né, verdade eu tenho a minha verdade e, quero, e posso até achar que é o melhor, o caminho tal, então, mas o que, o que importa é convencer o um maior número de pessoas e já tanto faz se é verdade ou não e as discussões hoje nós estamos vivendo aqui no nosso país de modo modo assim, um pouco mais é, mais intenso, talvez, mas no mundo inteiro já não sou mais se o que é o melhor, o verdadeiro, o bom. Mas se, se vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, se, se as pessoas estão do meu lado ou não estão do meu lado. E, e por isso, em certo modo, é uma crise mesmo, digamos, de verdade que existe. É muito significativo que quando ele é, foi a sua última conferência como cardeal, antes de ser eleito Papa, aliás, foi bem naquelas circunstâncias em que São João Paulo II estava já agonizando, ele tinha cancelado todos os seus compromissos de viagens, né, já há uma semana atrás, mas tinha uma que era em Subiaco, que é um, fica próximo de Roma, relativamente, talvez uns, uns 100, 100, um pouco mais de 100 quilômetros, talvez, e ele até perguntou, consultou o secretário de Estado se deveria ir ou não, né? e ele, o secretário de Estado disse, não, melhor ir, né? porque, inclusive, a sua ausência nesse, nesse nessa, nessa, é, compromisso pode até gerar ainda mais, é. É, digamos, boatos na imprensa ou coisas assim, e ele foi, e era para receber, inclusive, o Prêmio São Bento pela promoção da vida e da família na Europa. E lá ele desenvolveu uma conferência chamada A Europa na Crise da Cultura. E ele afirmou nesse momento o seguinte, que o que temos necessidade nesse momento, é sobre, sobretudo são homens que, através de uma fé iluminada e vivida, façam que Deus volte a se tornar digno de crédito neste mundo. O testemunho negativo de cristãos que falam de Deus e vivem contra Ele, obscureceu a imagem de Deus e abriu a porta à incredulidade. Temos a necessidade de homens que tenham um olhar reto, para Deus, aprendendo desse olhar o que é a verdadeira humanidade. Temos necessidade de homens cujas inteligências sejam iluminadas pela luz de Deus e que abram o coração a ele, de modo que o seu intelecto possa falar ao intelecto dos outros, e, o seu, e os seus corações possam abrir o coração dos outros. Somente através, através de homens que são tocados por Deus, Deus pode retornar através dos homens. aqui que nesses dias... Ele se referia, aliás, nesse, nessa época, ele falou bastante sobre esse tema, né? ele desenvolveu várias conferências e, e falou bastante sobre essa crise da, do cristianismo na Europa, essa crise da cultura, e falou muito desse resgatar. Mas, mas vamos resgatar a cultura justamente abrindo nosso coração a Deus. Sejam, que os cristãos, em primeiro lugar, que nós sejamos homens e mulheres de Deus. E também podemos pensar, e é verdade sempre, né? é isso que precisa, mas também nesse momento em que. Esse momento assim de, de uma verdadeira polarização. Polarização que, que não é. Já vamos percebendo que não é só política. Mas é uma polarização social, cultural, intelectual. Né? Uma polarização no sentido, digamos, de um, de um detrimento, de uma desagregação da própria verdade. Né? Onde as pessoas já praticamente conversam como, como partidos. Né? Como... É, de que lado eu estou? E se fala muito, né? E é, e é um pouco... É, chama muito a atenção que às vezes pessoas, autoridades e pessoas que, que estão chamadas a, a serem focos de luz, de, de buscar, a verdade às vezes falam de um modo intransigente, de querer impor à força as suas normas, as suas ideias, talvez por considerarem as suas ideias as melhores, as boas, então... Ou, ou as mais democráticas, né? Então, portanto, eu posso... As que vão trazer o progresso, ou que vão trazer o bem-estar, e, portanto, não importa tanto como vou em polas. Né? Se eu utilizo meios ilícitos, né? E, portanto, a, 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 a ética, a verdade, fica muito, muito em segundo plano. E, e passamos a viver um mundo de arbitrariedades. A gente escuta essas, essas frases hoje na boca de pessoas que, que deveriam ser justamente a, as mediadoras. Com essas pessoas não se pode conversar. Isso é intolerável. Né? É, é, pessoas que pensam assim deveriam desaparecer da sociedade, do convívio social. E, e, e também essa arbitrariedade, às vezes, de revogar tudo o anterior, porque é do anterior, né? E ser, não tem nada que ver né, com esse ser cooperador da verdade. Cooperador. Não uma pessoa que vai transmitir a verdade, vai descobrir a verdade, mas cooperador de uma verdade que talvez nós nunca, nunca vamos abarcar por completo. E sabemos que a verdade é, é, é o próprio Senhor, é o próprio Deus... Mas que também a igreja está chamada, e nós cristãos, estamos chamados a mostrar para as pessoas que, que a verdade se chega com muito, assim, com muito pensamento, com muito respeito, com muito diálogo, que seja verdadeiro. Né? Nem nós, na igreja, nem nós cristãos, não, não podemos nos considerar detentores da verdade, porque não somos. Por isso também, é, é, também chama atenção e isso. Nós, naturalmente, estamos mais próximos, muito mais próximos, né? Desses é, grupos que aparecem, e, graças a Deus, é algo muito bom, né? Que tem aparecido grupos de, de, de estudo, de doutrina católica, de sites e, e pessoas que seguem outras pessoas que são católicas e que... Mas que, às vezes, também adotam esse mesmo caminho. No caminho da imposição, do confronto. É... Papa Hatzinger ele também dizia que que hoje às vezes o cristianismo especialmente vemos claramente nesses grupos, né, que se converte em uma espécie de moralismo, não temos que fazer isso e esse é o caminho e tem que se, é, se comportar desse jeito, que se transforma em política e que acaba só dividindo. Também nessa época é, um pouco antes de ser, de ser Papa, em outro, em outro momento, ele disse o seguinte, o cristianismo não é um sistema intelectual, um pacote de dogmas, um oralismo, mas um encontro, uma história de amor, um acontecimento. É Jesus Cristo. Existe a tentação, dizia, de transformar o cristianismo em um moralismo. E o moralismo em uma política de substituir substituir o crer com o fazer e eu sempre me perguntei aqui foi para mim uma luz né porque às vezes as pessoas muitos católicos ficam muito incomodados e de que puxa eu, eu tenho que fazer alguma coisa eu não estou fazendo nada né eu tenho que manifestar eu tenho que e, e, e não está mal né muitas vezes dependendo da das circunstâncias dela, na, na sociedade, no, no cargo que vive, o lugar onde está, às vezes ela tem o dever disto, né de fazer, manifestar, mas mas às vezes também pode ser, às vezes de fundo, é, pode estar esse fundo assim de, de, de que, de que de, é, como já não, digamos assim, a verdade já está um pouquinho ali obscurecida, então o cristianismo se transformou em um moralismo em o que, que eu vou fazer acabou substituindo o crer com o fazer quando o cristianismo é antes de mais nada esse, esse, esse encontro com Cristo essa história de amor com Cristo que, é, que, que antes de mais nada né, nós podemos todos os dias fazer muitas coisas por amor a Deus dentro de nós que é o que mais importa o que melhor podemos fazer, sabemos, e, pelo nosso país, pelas pessoas, e, é, é sobretudo a oração, é oferecer agora na Santa Missa pelas pessoas que necessitam. É no nosso caso também, no apostolado, é sobretudo falar com as pessoas, conversar um a um. Talvez sermos nós cooperadores da verdade. e o papa continuava dizendo, né, que aqui, que essa existe essa tentação hoje de transformar, né, o cristianismo em nesse, nesse moralismo, nessa política, nesse fazer. Desse passo se cai nos particularismos, se perde sobretudo o critério e a, e a orientação e ao final não se constrói, se divide. O particularismo é justamente isso, não. Então agora nós católicos temos que fazer isso temos que e quando começa assim já podemos né, desconfiar que o isso aqui não está indo para o caminho bom né eu acho que todos nós temos um pouco essa essa desconfiança né? e é verdade mas também conclui com, é, é real mesmo né quem crê em Deus e quem é, também também tem que passar pelo vale escuro, também vai sofrer oposições, também vai sofrer contrariedades ideológicas, isso né? e, e, tal, e, 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 e às vezes terá que combater também nesse sentido, mas, mas combater como sempre a igreja fez, como Cristo faz, buscando a verdade. Ele dizia que a igreja sempre, sempre fez isto, e na igreja, a busca da verdade não, não é uma questão como na sociedade, né? que talvez, por, por limitações, não que isso seja mal, talvez seja a melhor forma, a única forma na sociedade é você seguir esse sistema democrático, né? que é verdade um voto pela maioria, mas que depois, uma vez que atinge essa maioria, com, em pouco tempo, essa maioria passa a ser minoria. Né? E, e às vezes as decisões dessa maioria também vão contra essa minoria, é, e sempre você vê uma limitação muito grande nesse tipo de, de partidarismo. Sabe? E, e às vezes muitas pessoas criticam a igreja e podem ver na igreja é, justamente uma instituição arbitrária porque na igreja não há esse tipo, essa forma de fazer mas mas é, é muito mais, digamos assim, democrática, porque a Igreja ela segue toda a história, a tradição, o que disseram né, antigamente, vai e, e, claro, a Igreja também vai mudando, e ela também tem que mudar as suas estruturas, e também tem que mudar as coisas, mas sempre, vamos assim, vendo o que, que é o essencial. É uma imagem do próprio é, Papa Bento XVI, que que é como é, ele lembrava dessa imagem de, da, de Michelangelo, né? dessa história que ele dizia, ele olhava para a pedra e falava que aqui está a escultura, só tem que desbastar e tirar o que, o que sobra. E, e muitas vezes essas mudanças que a igreja faz, as estruturas, é ir tirando o que sobra. Mas por quê? Porque se atém ao essencial, à verdade, ao evangelho. Verdade que é é o evangelho, é Jesus Cristo são a, a, na relação com os outros é a amizade, a caridade o respeito, a dignidade da pessoa a entrega a Cristo, o que, que nós temos que fazer? cada um é entregar-se a Cristo mas entregar-se à liberdade o fazer tudo por amor isso é essencial e nós né, me, vem, me vem a cabeça assim preparando logo é, pensando no essencial é o que o padre tem tem conduzido. Né? Veja o padre que falou. É, centralidade em Jesus Cristo. Amizade. Liberdade. Fidelidade. Por isso. Que papel grande nós temos. Né? Temos esses cooperadores da verdade. Fazendo assim. Buscando o essencial. É, depois. Em, concretamente. É, nesse, nesse, nesses tempos. Daí a importância de estudarmos a doutrina. Talvez naquilo que, que talvez nos incomode mais, naquilo que as pessoas têm falado mais. Então, eu tentar dar explicações. Primeiro, para mim mesmo. Entender o que está acontecendo. E, quem sabe a doutrina social, o tema da liberdade. Ir ao encontro dos problemas. Perguntar-se, buscar as respostas. Depois pensar no que as pessoas precisam ouvir e por isso é o nosso papel é preparar bem os meios de informação e, e, e agora de um modo especial né? digo agora não estou dizendo só de agora desses próximos meses mas dos é, próximos anos né que, que isso é uma tendência que que não vai mudar tão cedo fomentar, especialmente nas pessoas mais jovens, mas em nós em primeiro lugar, fomentar a reflexão, o pensamento profundo, a leitura, não leitura só de artigos, né, do que do que aconteceu ontem, do que aconteceu na nessa semana, mas de livros e entender as coisas, fomentar também esse bom sentido crítico com aquilo que nós ouvimos, lemos, esse positivo sentido crítico e, e sobretudo rezar mais, lembrar isso que, que o Papa dizia, né, que agora hoje são necessários homens de Deus, né, homens que, 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 cujas inteligências sejam iluminadas pela luz de Deus e que abram seu coração a Ele para que o seu intelecto seja capaz de dar luz ao, aos homens, que o seu coração seja capaz de abrir o coração dos outros homens. E terminamos pedindo né, também a intercessão, né, podemos pedir a ajuda de, do Papa Bento XVI, que nós também é, é, sejamos cooperadores da verdade, né, que tenhamos esse desejo de iluminar as pessoas e trabalhemos por isso. Né, e com certeza, já sabemos, né, é a verdade que nos libertará, é a verdade que nos mostrará o caminho, Cristo é a verdade. Né? e nós queremos ser por sermos de Cristo sermos esse foco de luz, de paz e alegria neste mundo dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada